0: Merhabalar, klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk. Arkadaşım Emre'ye merhaba demek istiyorum. Merhaba Emre. Merhaba. Önceki bölümlerde İstanbul'a Eğlence Hayatı'na İstanbul'un işgal yıllarından bir giriş yapmıştık. İlk bölümümüzde 1890'larda açılan Pera üzerinden 1918-1920'ler buna değinmiştik. Daha sonra da gazino kültürüne kadar programı getirmiştik. İstanbul'a Eğlence Hayatı tarihinin ikinci bölümünde ise gazino kültürünü ele aldık Ve 1996 yılında Caddebostan Maksim'in kapanmasına, genel olarak da gazino kültürünün yavaş yavaş sona ermesine kadar geldik. Şimdi günümüzdeyiz Emre. Biraz evet. geçen haftaları bir
1: yorumlayabilirsen. Şimdi konuştum. geçen hafta evet Migros'u açmıştık Caddebostan'da. Bu arada Caddebostan Maksim'in son asyonistinin kim olduğunu öğrendi. Bu çok önemli bilgiyi paylaşmak istiyorum. Evet. Seda Sayan. <gülüyor> Seda, Seda Sayan. Bugün de karşımıza kapan. çıkacak. Bambaşka bir bağlam bu sefer astrolist bir mekan sahibine dönüşümünü göreceğiz. E bu da tam bir başarı öyküsü zaten. Yani sıfırdan daha ne kadar yükselinebilir. Ve konumuza gelelim. Şimdi konumuz şuydu. Biz 90'lara kadar getirdik. Geçen hafta gazino kültürünü derinlerisine incelemeye çalıştık. Çünkü gazino kültürü özellikle İstanbul sosyal hayatında, eğlence hayatında çok önemli. İşte 60'lı yıllarda başlıyor. 80'lere kadar domine ediyor. Ancak ardından inişe geçiyor. Bunun temel sebepleri işte değişen kültür, paranın değişmesi, 80'den sonra Türkiye'nin farklı bir ülkeye doğru evrilmesi, daha liberal bir sürecin içine girilmesi, tabi özallar, bunlar hep birbiriyle ilintili konular. Derken 90'lı yıllara geldik. Arabesk kültürü var 80'li yıllarda özellikle çok damga vurmuş. Ancak biz ona Ayrı bir program değer vermeyi düşünüyoruz seninle. Çünkü arabesk kendi kendine bambaşka bir tema diye düşünüyoruz. 90'lara gelirken 80'lerin müziği, sound'una biraz değinmek lazım. Çünkü 80'lerin sonlarına doğru açılan bazı mekanlar İstanbul Eğlence Hayatı tarihinde önemli diyebiliriz. Ceylan Çaplı diye bir adam var. Bunun açtığı, bu işletmeci var. Bunun açtığı birkaç önemli mekanlar var 80'lerin sonunda. Biri Club 14. Club 14 Avrupai anlamda, gece kulübü anlamında bizim tezahürlerini gördüğümüz... İlk örnekler bunlar diyebiliriz. Bir telefonun yeri vardı hatırlarsan sen biraz bahsetmiştin. 60'lı
0: 64, 964'ten diskotek bir denebilecek sıraselvilerde.
1: O hatırlıyorsan Tevfik Döle oranın sahibi. Evet. İşte yurt dışına gitmişti İsviçre'ye ya okumak maksadıyla. Kısa süre sonra gelip Orada gördüğünü burada açıyor. O öğrenci akışı yani yurt dışına gitmenin nispeten daha kolaylaştığı yıllara doğru geldikçe oradan gelen kültürün taşınması çok daha hızlı olacak. Bunu gözlemleyeceğiz. Özellikle 90'lar, 80'lerde. Örnek de 80'lerin başında döviz taşımak bile ülkede yasakken Hı. 80'lerden sonra işte kambiyo rejimlerinin değişimi, Özal'ın getirdiği daha serbestleşme ve liberalleşme politikalarıyla yurt dışına gidip gelmek de daha artık kolay olduğu için o insanlar için, genel olarak Türk toplumu için orada gece kulübü kültürü çok daha çabuk bir şekilde buraya taşınabiliyor diyelim. Şimdi bu tefonun yeri ilk diskotek diyebiliriz. Bu arada bir mekansal boyutu da var işi. Genelde bizim bahsettiğimiz mekanlar hep Sıra Serviler ve Meşrutiyet Caddesi'nde. Be- Beyoğlu'nda bu iki cadde üzerinde. Hemen hemen hep aynı yerlerden bahsettik aslında. İlk iki program hep Pera dediğimiz gibi İstiklal Caddesi gibi yerli ve işte Sıra Serviler'de özellikle çok fazla mekan var. Bu değişecek. 90'lı yıllarla beraber bu değişecek. Başka ilçeler diyelim başka mekanlar devreye girecek. 80'li yılların sonunda Ceylan Çaplı'nın açtığı Club çok marjinal olmaya yakın bir örnek diyebiliriz. O zamanlar hani Zeki Üren takılıyor mesela. O Klap 14'ün en büyük güzelliği bu. Zeki Üren'in bildiğin köşesi varmış. Ve evet. hani 10 sene falan işte 96 gibi öldüğünü düşünürsek orada takılmış, orada oturmuş ve bayağı zaman geçirmiş. Yani bu sadece böyle bir birkaç senelik veya birkaç aylık bir geçici bir moda olmamış onun için. Bayağı zaman da geçirmiş orada. Onun öyle bir önemi var. Bu diğer Ceylan Çaplı için, diğer işletmeler için de bir kapı aralamış. Onun açtığı bir işletme. Ondan 2011. önce o, 2019 ben vurgulayacağım. 19 ve 20 diye mekanlar açıyor yine. Bu mekanlar da o Avrupa'yı 80'lere damga vuran o gece kulübü ve diskotek mantığını daha da ileri boyutta taşıyor. 80'ler sonu, 90'lar başı diyebiliriz. Bu arada senin de bildiğin New York'ta ünlü bir gece kulübü var. Stüdyo 54. 54 evet. Aynen o çok ünlüdür. ...77 yılında açılıyor. İşte 80'lerin başı. İşte 80'ler aslında dünyada şöyle... ...o müzik soundından da çok kısa şöyle bahsedebiliriz. Elektronik müziğin yaygınlaştığı... ...dans müziği çok yaygınlaştığı... ...o zamanki böyle müziği de dinlerseniz... ...o zamanki şarkıcıları, şarkılara... ...bakarsak şeyi görüyoruz. İşte dans müziği... ...disko müziği çok artıyor. O dönem çok popülerleşiyor. O da diskoteklerin yayılmasına yol açıyor. Bize de böyle yansıyor. Daha sonra... E, bu programda vurgulamak istediğimiz en, mar- en enteresan örneklerden biri... ...2019 açılıyor. Bu bir YouTube kanalı var. E, Şokopop. Hı, Sana evet. daha önce bilmiyorum konuştuk mu senle? Orada da bunu işlediği bir bölüm var mesela. Çok enteresan orada. Başka şeylerden de bahsediyor. 2019 çok marjinal bir deneme. Maslak'ta eski bir işte böyle harabe... ...arabalı harabesi olan... ...böyle Mad Max filmi vardır ya.
0: Evet, evet.
1: E, o filmdeki...
0: Hangör'ü har- şey yapmışlar. Aynen, ne- hangör'ü
1: ama... Çok iyi dönüştürmüş yani ve enteresan bir yer haline getirmiş. Böyle hani steampunk diyorlar, cyberpunk. Onun hem sinemada da karşılığı vardır. Böyle garip bir elektronik müzik işte bir fabrikaya dönüştürürler falan. Avrupa'da da böyle elektronik müzik festivalleri var. Onun gibi bir yer yapıyor ve dans müziği, diskotek anlamında işte 93 yılında açıyor. Bu iki senelik falan bir macera ama bayağı marjinal. Yani şöyle sosyetesi gidiyor diyeceğim ama bu sosyete böyle birazcık daha böyle Avrupa görmüş bir sosyete. Hmm. Oradaki müzikler böyle daha çok dans müziği. İşte drag queenler falan var. Ee, Avrupa'dan getirtiyor işte o dansçıları falan. Hiç görülmeyen danslar yapıldığı falan söyleniyor. Ama tabii bunlar direkt yetkili mercilerin dikkatini çekiyor. Çünkü alışık olmadık bir şey. Evet. Yani şu an 2020 Türkiye'si için de marjinal bir şey. E, o zaten o şokobop bölümünde de daha güzel anlatıyor. Ve ardından işte birkaç senelik macerayla, birkaç deneysel bir girişte o kapanıyor. Ve ardından Ceylan Çap daha sonra yavaş yavaş bu işlerle ilgisini çekiyor. O ilginç bir parantez. Türk Ama bunları
0: etkileyen bu girişimleri de etkileyen aslında bu mekan şeydeki New York'ta ki 54 değil mi? Çok etkileşim. Yani, oradan aslında yansıyan bir şey var. Etkileşim çok önemli bu. YouTube'a
1: bile Studio 54 yazdığınız zaman işte hemen çıkıyor. İşte Elton John orada oturuyordu falan böyle. Öyle hmm. fotoğraflar çıkıyor. Yani o bayağı o dönemki popüler kültüre damga vurmuş diyebiliriz.
0: Evet. Bir yandan da sadece bu senin bahsettiğin de mekanın Beyoğlu'ndaki iki tane caddeden, üç tane caddeden Taksim'deki mekanlardan daha farklı ilçelere. Aslında biz Maxim'in diğer şubelerinden de bahsetmiştik önceki programda. İşte Caddeboglu ...Gosten Maksim'den bahsetmiştik. İstanbul'un diğer ilçelerine... ...evet bu tür mekanlar... ...bir boyut değiştiren mekanlar tarz değiştiren mekanlar var. Dekorasyona da giriyor, bu müzik tarzına da giriyor. Bir diğer yandan günümüze yaklaştıkça, tabii geleceğiz yavaş yavaş. Türkiye'nin başka yerlerinde de şube açan mekanlar başlıyor. Mesela Bodrum'un 80'li yıllarda, işte 70'lerin sonları 80'ler, özellikle Özal'ın politikaları sonrası, tabii aynı döneme rastlıyor. Bodrum'un önemli bir tatil mekanı haline gelmesi. Ve işte o, o dönemden sonra da mekanların Çeşme'de, Alaçatı'da özellikle günümüzde Alaçatı'da ve Bodrum'da ...şubelerinin açılmasını görüyoruz biz. Yani coğrafya olarak Türkiye'ye bir genişleme var.
1: O kültürün bir genişlemesi var. Ya göre haklısın. Şubeler açılıyor ama daha çok tatil mekanlarına. İnsanların Bodrum mesela geliştikçe... ...ve tatil anlamında daha böyle ana akım bir yer haline geldikçe... ...tabii mekanlar oraya taşınıyor. Hala da öyle yani. Örnek veriyorum. Sorti burada açılıyorsa orada da bir şubesi açılıyor. 90'ların şöyle. Orada bir eğlence kültürü artık yayılıyor. E, e, ve... Mekansal anlamda etiler artık üst haline geliyor eğlence mekanlarında. Şimdi burada hani bar diyebileceğimiz işte daha böyle sesi çok kötü olan ama böyle Arto, Kuşum Aydın gibi. Hı hı. Hakikaten e, böyle hani şu anda başka işler yapıyorlar gibi ama Kuşum Aydın bir televizyon starı haline gelmişti. Arto da şu an magazin sunuyor sabahları. Ama o zaman enteresan bir şekilde onlar böyle eğlendiriyorlar insanları. Böyle bar konsepti. Mesela şeyi hatırlarsın. Şey çılgınlığı vardı. Tabak kırma çılgınlığı vardı. Evet, evet, aynen. Ben onun hiçbir mantığını hala anlamadım. Niye tabak kuruyorlar bilmiyorum ama hani böyle o zamanlardan... Benim çocukluğumda aklımda kalmıştır magazin programları. Bir de şimdi o zaman çok önemli bir fenomen var. Televoleyi düşün. Şimdi Televole'de hep işte etilerde, o barlarda Televole muhabirleri işte çekim yapıyorlar. Bir de özel televizyonlar Türkiye'de 90'lı yıllarda patladığı için yani i̇lk başta Rütük falan da çok esnek. Artık orada bir tam anlamıyla bir serbest bir şey var. Yani daha rahatlar bu anlamda. İşte o an Türk televizyonların en çılgın dönemi herhalde 90'lı yıllarda diyebiliriz. Etilerinde
0: en böyle kristalize olduğu mekanlarından bir tanesi de Şam'dan.
1: Evet aynen öyle. 90'larda işte böyle Serdar Taş gibi mesela. Diskoryum diye bir yer var. İşte Serdor Taş, işte Kenan Doğullar falan. Bu sefer buralarda parlıyorlar. Ve daha sonra işte kaset yapıp daha ulusal şarkıcılar haline geldiler. İlk parladıkları yerler ama böyle yerler. Böyle disco tarzı yerler yani. Hı. Daha böyle ma- marjinal, daha böyle kıyıda, köşede kalmış yerler. Şimdi mekan işletmesi boyutunda da İstanbul bağlamında şimdi önemli birkaç işletmeci var. Hemen onlardan bahsedeyim. Bunların en önemli herhalde Metin Fadulloğlu var. E, o çok simgesel bir isim. Neden? İşte Ulus 29 gibi, e, işte, işte Şam'dan gibi Yerleri açan adam ya da ortağı olan adam diyeyim. Ve o dönemlerde hakikaten oraya bir egemonya altına alıyor. 2017'ye kadar da götürüyor. Artık son yıllarda bir şekilde hepsini bir şekilde veriyor, satıyor. Ona da bahsedeceğiz. Ve ardından elini teni at- çekiyor. Ama önemli işletmeci olarak onu gösterebiliriz. Bu konuda bir dipnot var. Onu sen- sana da paslamak istiyorum. Bir cami var. O caminin tasarımcısı var. O da onun eşi. İstersen <gülüyor> biraz bahsedelim. Altını zerdeden Üsküdar'a... Giderken bağlar başından üsküdara giderken
0: daha doğrusu Şakir'in cami değil mi bahsettiğin cami? Aynen Şakir'in Cami. Şakir'in cami, evet bu Fadlıoğlu'nun eşi e, mimar Zeynep Fadlıoğlu'nun tasarladığı bir cami ve e, aslında şöyle deniyor kendisi ilk cami tasarlayan ilk Müslüman kadın mimar. Yani
1: i̇lk kadın evet doğru. Sen hiç gittin mi Şakir'in Camii'ne bu ayı? Şakir'in Cami'nin içine girmedim. Yani defalarca <gülüyor> önünden <gülüyor> geçti mi oldu? Yani şey... Aynen hayatımız. Hayatımız oralarda geçti ama ben de ne içini ne dışını gördüm. Sadece resimlerini biliyorum. Zeynep Fadlıoğlu'nun Pahadırlıoğlu, Metin Fadırlıoğlu'nun eşi. Hatta o Metin Fadırlıoğlu mekan işletmecisi. Yani İstanbul'un en ünlü mekan işletmecisi. Eğlence sektörünün bir numarası. Eşi de Zaten bunlar hani şey aileler böyle daha böyle İstanbul'un sosyetesi, İstanbul'un seçki zümresine ait aileler diyebiliriz. Evet evet A-
0: aslında o caminin de bu Semiha
1: Şakir'le de bir bağlantısı var. Zeynep Fadıl'u yeğeni oluyor anladığım kadarıyla. Semiha Şakir kimdir? Bir çok ünlü bir İstanbul, eskiden İstanbul sosyetesinden ve hayırsever. Hani filantropist diye bir kavram var ya, Işık evet, evet. Burası'nın şu an ele geçirdiği bir kavramdır. Hayırsever demek yani işte yardım eden. Semiha Şakir tam bir Osmanlı'nın son döneminde doğmuş bir İstanbul hanımefendi. hanımefendi ...efendisi diye toparlayabiliriz. Ve gidip suudi bir iş adamıyla evleniyor. Ardından genelde yurt dışında yaşıyor. Dünyanın her yerinde, çok iyi yerlerinde yaşıyor. Çok önemli şehirlerinde yaşıyor. Ve bayağı zengin anladığımız kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Devamlı Türkiye'ye bağışlar yapıyor. Yani evet. okul, hastane, huzurevi, cami... Yani Ülkeye olan böyle devamlı bir bağış durumu var. Hatta 98 yılında ölüyor ama... ...ardından üstün hizmet madalyasıyla ...Süleyman Demir o zaman Cumhurbaşkanı... ...onu ödüllendiriyor. Böyle hayırseverliğiyle tanınan biri... Onun akrabası Zeydan Fadıl'dı oldu. Zaten Şakir'in cami ismi de Semih Şakir'in su isminden geliyor. Böyle bir Türk daha doğrusu İstanbul posyeti hayatında İstanbul Seçkiyüzümresinden bir önemli bir isim olarak dikkat çekiyor diyebiliriz. Tabii
0: bununla ilgili spekülasyonlar da yapılmıştı. Yani caminin hani inşa edilme durumu var ama eğlence hayatından kazanılan bir para var ailenin. Bu tür spekülasyonlara da
1: Bilmiyorum sen denk geldin ben okuduğumu hatırlıyorum yani, ben Doğrudur benim daha çok okuduğum şeyler hep kadın tasarımcının bir cami Hı. tasarım yani o ön plana çıkıyordu o cami yapımında diyelim. Ardından 90'lı yıllar işte Kuşum Aydın devri bitiyor. Kuşum Aydın bu arada şunu diyor ilginç bir şey. Tomarla para alırdım diyor. Poşetlerle ve para götürdüm diyor. Hı. Öyle bir dönem. 2000'lerle ya da 90'ların sonu diyelim artık bilmiyorum. İzzet Çapa dönemi başlıyor. İzzet Çapa çok ünlü bir işletmeci. Daha sonra gazeteciliğe de heveslendi. Bu Çapa Mek diye bir işte YouTube hesabı falan da, olan da izin, var, izin, evet. var. Görmüşsündür. Onun böyle enteresan e, mekanları var. Hakikaten çok ilginç. Ee, Ama bunlar ca... geçmeden, bunlara geçmeden önce o demin de
0: bahsettiğimiz eklerde merkez olarak bir Şamdan'ı biraz mesela Şamdan'ın kurucuları
1: arasında Ahmet Çapa da var. Yani değil mi İzzet Çapa'nın abisi. Ya bu şey bir aile. Birkaç Orası. bu alanı domine eden aile var. Evet. İşte Çapa ailesi bunlardan biri. İşte sen söyledin Ahmet Çapa, Celal Çapa bunların kardeşi. Bu da önemli bir figür. İzzet Çapa var. Ve işte Metin Fazıl var bir yandan. Bu aileler işte Şam'dan'ın Mehmet Tuna diye bir işletmesi var. 25 yıl işlettiği falan söyleniyor. Daha uzun pardon. Böyle aileler var. Böyle aileler genelde işletiyorlar. Ortak oluyorlar. Bir de şunu vurgulamamız lazım. Şimdi çok fazla mekan enflasyonu var İstanbul'da. Yani mekanlar devamlı isim değiştiriyor, yer değiştiriyor. Yani şu an o mekan var mı yok mu? İnsan tereddütte kalıyor, bakıyorsun. Yani 10 yıl önce olan mekan genelde olmuyor. Bu anlamda Türkiye'de zaten ...bu anlamda bir istikrar yoktur. Bu mekanlara da yansıyor. 2000'lerde İzzet çapa, Cahide, Arabik ve Limonata gibi mekanlar açıyor... Cahide'den biraz bahsedebilirsin. Daha sen de konuştuk.
0: Cahide çok şey ta- şey yapılan bir mekan. Farklı bir Cahide daha var Maçka'da. Çadır falan deniyor. Ee, daha öncesinde. Yani İzzet Çapa'nın cahidesinden önce.
1: İzzet Çapa'nın cahidesi oryantalizmin yani vücut bulmuş evet. hali. Herhalde Edmür Said yaşasaydı e, kapağına İzzet Çapa'nın cahidesinin resmini falan koyabilirdi. <gülüyor> yani içinde...
0: Son dönem şey biliyorsun değil mi? Oraya bir herkili heykeli yapıldı içeriye. Cahide'de şey... Tabi birçok Cahide'e var bir yandan. Alaçatı'da falan da var Cahide. Ama
1: İki biz şey. ana Cahide İzzet Çepa'nın İstanbul'da açtığı yer. Aynen,
0: aynen öyle. Burada şey var yani oraya bir Herkül heykeli yapıldı. Çok büyük. Bu Game of Thrones tahtında oturan bir Herkül heykeli. İşte bir elinde içki şişesi. Pipet var içinde. Oradan bir deve kuşu içki tüketiyor. Diğer elinde de bir muz var. Bir kaplanı besliyor omuzla. Millet hatta Zeus falan zannetmiş onu. Herkül değil de hani herkes böyle röportajlarda çıktıkları zaman dışarı o Zeus muhteşem diyor ama İzzet Çapa'ya bu neyin nesi diyorlar. Ya diyor burayı dekora ederken diyor 50 metrekarelik diyor duvar boş kaldı. Yani hiç gözümüze güzel gelmedi herhangi bir dekorasyon. Biz de burayı yaptık, bunu yaptırdık falan diyor. Çok ilginç bir mekan. Bir, oryantal etkileri de çok fazla senin dediğin gibi e, dekorasyon anlamında. E, o mesela Yeni Cahide'nin o dekorasyon planını mimara çizdirmiş olur ya bu üçte. Bunu mesela paylaşıyor ve paylaşınca diyor ki işte alın size mekan. Yani bir şeyi kanıtlamaya çalışıyor. Diyor ki bunun ancak taklitleri yapılabilir diyor. Siz konuşmaya devam edin arkandan. Ya
1: İzzet, haklısın İzzet Çapa'nın e, mekanında bu Cahide özelinde de şöyle bir şey var. Hani oryantal derken neyi kastediyoruz derseniz Oriyanteller, zenneler içinde böyle kına geceleri düzenleniyor falan. Öyle bir mekan. Artı buna ek olarak oryantalizmin biraz farklı bir boyutu ya da başka bir ekle, eklektik bir yapı diyelim. Drag Queen'ler falan var böyle hmm. içinde. Böyle hakikaten müzik hal, müzik haline getirmiş artık onu. Böyle enteresan e, bir mekan denemesi diyelim ama senin Vurguladığın bir şey vardı. Çok fazla mekan değiştiriyor hızlı bir şekilde. Yani zaten dediğim gibi mekan enflasyonu var. İşletme sahipleri mekan isimleri değişiyor. Mekanlar açılıyor, kapanıyor. İstanbul bu anlamda hakikaten böyle asla istikrarlı bir yapının çok az olduğu bir mekan şeyi var diyebiliriz. Bunun dışında birkaç yere daha temas edip en önemli, en ünlü mekanlara geçelim istiyorum. Bu da çiçek bar var mesela. Çiçek barı duymuşundur. Hani İstanbul'un daha çok entelektüel, sanatçı kesiminin takıldığı bir yerdir. İşte o ünlüdür. Hatta Sezen Aksu'nun bir şarkısı da vardı. İşte Yine Mi Çiçek diye. O mekan için, o mekandaki işte Tarık Akan, Kadir İnanır gibi oraya giden bir ekip var. Şimdi 90'larda özellikle daha underground yerler var. Daha mainstream olmayan, ana akım olmayan yerler var. Mesela bunların en Kemancı. Ama onlara çok girmeyelim. Kemancı var, Roxy gibi yerler var. E, hayal kalbesi var taksimlerine. Evet, evet. hani, hani buralar ünlü, özellikle işte rak 90'larla beraber artan o rak rock, e, rakçı ve işte, işte gençlerin e, daha çok takıldığı yerler olarak göze çarpıyor. Biz daha ana akım yerlerden devam edersek bir vurgu daha yapmak lazım. 2000'lerle beraber artık o diskotek çağı da biraz yavaşlıyor. İnsanlar daha böyle canlı müziğin olduğu ve daha çok seçeneğin olduğu. Evet. Yerlere gidiyorlar. Bu 2000'lerin sonundan 2010'lara doğru da daha butik yerlere geçiş olarak geçecek. Bunun bir örneği de buz diye bir mekan açılıyor. Hı. Bir apartman katına açılıyor ve bayağı popüler oluyor. Bu mekanlarla ilgili bir da yapmak gerekirse o da şu. Mekanlar yani çok fazla aslında çok geniş bir kitleye hitap etmiyor İstanbul'da. Bunu biri 10.000 kişi olarak söylemiş bir işletme ki biz o zaten 10.000 kişiyle bir hizmet veriyoruz 10.000 kişiye. İşte çeşitli mekanlar var. Hangisi o zaman trendse o daha evet. ön plana çıkıyor gibi bir şey söylüyor. Bu ben, benim de aklıma yatan mantık. Yani aynı öyle.
0: şey dolaşıyor sürekli. Bu aynı kitle değil mi? Mekanlar
1: arasında Aynen. dolaşıyor. Ee, şimdi 2000'lerde iki tane çok önemli mekan var. Biri Layla, biri Reina. Bunlar evet. çok ünlüydü. Yani 2000'lerin başında. sen de hatırlarsın. İkisinin de sonu hazin oldu. Evet. Evet. E, Layla açıkçası vergi borçları gibi böyle işlet, işletilmemesi yani sebebiyle 2000'lerin ortasında kapandı. 2005 gibi kapandı. Reyna ise çok trajik bir şekilde kapanmış oldu. 2017'nin 1 Ocağı'nda... Hepimiz hatırlarız. Gece,
0: yani 31 Aralığı 1 Ocağı bağlayan gece.
1: Gece, bir yılbaşı gecesinde bir ışıklılığının saldırısıyla 39 kişi öldü. Ve ardından işte o zaman işletmeci Mehmet Koçarslan'dı. O da, onun da davası falan oldu hatta. Böyle enteresan bir sürece girdi. E, o saldırının etkilerini haliyle atamadı. Ardından mekanın ana sahibi olan işte Ferit Şahink vardı. Ferit Şahink'le bozuştular falan... ...en son mekan o yılın ortasında yıkıldı. Yani o mekan dümdüz edildi. Tabii çok trajik bir son oldu. Hani orada 39 kişiyle ölmüş oldu... ...IŞİD'in bu saldırısıyla. Ama herhalde sen de kabul edersin... ...2000'lerin en ünlü iki mekanı buydu. Ve yan yanalardı. Evet, evet. Bir de tabii şunu da vurgulamamız gerekiyor. Taksim'in bir de- dönüşüm olduğu söylenir. Sen daha vakıtsın o konuya. Ee, ne düşünüyorsun Taksim? Hakikaten 2010'larda bir türkü bar cennetine dönüştü mü? Yani Taksim'de
0: şimdi o çok tartışılıyor. Zaten... Mesela bizim bu seriye başladığımızda da ilk başta hatırlar mısın bilmiyorum konuşurken şey dedik birlikte sürekli bir nostalji üzerinden hani romantizm üzerinden geçmiş anılıyor Murat Bardakçı'nın o meşhur yazısı meşhur söylemine gönderme yaptık neydi? <Gülüyor> Ya Beyoğlu'nu istiklali övüyorsunuz geçmişini ama aslında o kadar da övülecek bir geçmişi yok. Ahlaksızlık da hakimdi oralara falan gibi yorumu vardı. O yüzden böyle Taksim özelinde, İstiklal Caddesi özelinde konuşurken geçmiş çok mu iyiydi? Şimdi daha mı kötü? Bak yine yavaş yavaş böyle buraya geliyoruz. Genellikle böyle yorumlar var. Evet, çünkü orası her zaman İstanbul'un ana arterlerinden, tam bu sosyolojisinin ve kente gelen yeni sosyolojilerin ilk uğrak yerlerinden. Bir geçiş noktası. İstiklal zaten bir geçiştir yani orayı biliyoruz hepimiz biliyoruz. Seninle de çok gelmişliğimiz oldu oralarda. Oradan akar geçer yeni insanlar. Şimdi 2010'lardan sonra, 2010'lar evet 2010'ların başı daha doğrusu 11-12. Avrupalı turist daha fazla ya da İstanbul'da yaşayan batılı yabancılar oralarda daha fazla takılıyorlar. Ama 2011'de ve devamındaki Suriye İç Savaşı'ndan sonra Türkiye'de Suriyeli mültecilerin gelmesiyle birlikte... ve ...ya da turistik amaçlı gelen, işte Orta Doğu ülkelerinden gelen insanlarla da birlikte... İstiklal'in yavaş yavaş bir şey, Arap sosyolojisinin orada daha fazla takıldığı bir yer haline geldi. Bunu birçok insan eleştiriyor. Ama ben bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bundan 20 yıl sonra da yeni sosyolojiler oradan geçecekler. Şimdi mekanlara geldiğimizde, çok fazla uzatmadan da, Türkler üzerinden bir türkü var, kuryası başladı. İstiklal'in daha ar- arka sokaklarında var. Şimdi ise yavaş yavaş nargileciler ve daha işte daha Orta Doğu ezgilerinin, hakim olduğu yerler de var. Bu türkü barlarla bir bir senkronizasyon içerisine de giriyor. Ama burada değinecek aynı bölgede değinecek bazı yerler var. Evet, şu an Türkiye'deki gençlerin takıldıkları mekanlar özelinde bir Asmalı Mescit konumu var. Asmalı mescit ünlü bir yer değil mi? Yani işte. ünlü bir yer. Orası ünlü bir yer. Yani Asmalı Mescit adı bilinen yerlerden bir şey olarak bir mahalle olarak biliniyor. Buradaki mekanlarda da mesela oradan şu söylenebilir. O işte eski Beyrut gibi o civarlarda yine bazı mekanlar var. Bunlar yarı kulüp işte yarı bar gibi değerlendirilebilir. Kafepi var. Mesela bu çok ilginç. Şimdi biz şeyi de görüyoruz. O şubeleşme, farklı yerlere yayılma dedik ya. Franchising. Franchising. <gülüyor> Şeylin tam bilmiyorum hani onların işletme tarzlarını da. Yani Kafepi orada mesela Asmalı mekanlardan birisidir. Kafefinin İstanbul'un birçok yerinde yeri var. Aynı zamanda farklı şehirlerde de. Yani İzmir'den tut işte Eskişehir'e kadar. Pek çok yerde de yeri var. Orası da bir aslında eğlence mekanı. Ama bu dediğimiz gibi bir dağılma olmuş. Küçülme olmuş mekanlarda. Değil mi? Bundan da bahsediyor? Yani mekanların boyutlarında bir küçülme var.
1: Gittikçe küçülme var. Hani o eski işte Eğlence yerleri eskiden böyle daha büyük alanlarda veya daha gürültülü yerlerken şimdi biraz daha küçülecek gürültü boyutu tabii ki sabit kalıyor ama mekanlar küçülüyor daha butik yerler ön plana çıkıyor. 2000'lerin ortasından itibaren. E şu anda da böyle magazin dünyasına yansıyan işte gazetelerde gördüğümüz yerler daha böyle butik yerler, küçük yerler hatta böyle insan şunu düşünüyor. Bu kadar küçük yerlerde insanlar nasıl eğlenebiliyor? Bu eğlence kültürünü seven insanlar diye düşünmeden edemiyorum. Mesela bir mekan söyleyeyim. Emirgan'da gizli kalsın diye bir yer var. Hmm. Gizli kalsın tabii gizli kalmadı. Hatta şöyle popülerleşti o mekan. Çok küçük bir mekan. Hani büyük bir salon gibi düşün. Emin salonu gibi düşün. Hatta Arda Turan'la Berkay kavga etmişti hatırlarsın. İşte Orta, evet, o evet. mekan dolmuş. Hatta o kadar küçük bir yani orada herhangi bir şekilde bir hararetin yükselmesi, yükseltecek bir olayın olması da çok zor değil. Hatta o olay öyle. Sonra o mekan ne oldu bilmiyorum. Kısa bir süre belki kapanmıştır. Öyle yerler daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. E tabii yine yeni yerler var. Eğlence anlayışı değişti. Yemek anlayışı değişti. Yemek ve eğlencenin birleştiği noktalar oluştu. İşte fine dining denilen bir evet. tür var diyorsun hani Yemenin, yemek keyfinin daha öpülüştü. Ama çok yani. garip bir şekilde de bu mekanların
0: yorumları yani giden insanlarla konuş ya da yorumlarını oku. işte mekan yorumu siteleri oluyor ya böyle aplikasyonlar. Hiç kimse de yemekleri beğenmiyor. Ben yemekleri
1: muhteşem diyen insan görmedim yani. Ya belki standartlar yükselmiştir. İnsanlar Olabilir. şimdi... ...yurt dışına falan giden insanlar da varsa... ...belki orada daha iyi örneklerini gördülerse... ...bilmiyorum. Ama şimdi öyle Mikla... ...Frank gibi yerler var. Tabi oralara bizim... ...şu aşamada gitmemiz bütçe açısından... ...çok sarsıcı olabilir ama... ...o tip yerler bayağı meşhur. İşte loka şöyle bir dönüşüm oluyor. Olduğu yerde yemek yiyip... ...eğlenme kültürü. Eskiden böyle mekanlar... ...arası bir mekik dokuma varmış yani. Lokanta ardından yemek... ...ardından işte gece kulübü gibi gidiyor. Ama şimdi... Aynı mekanda yemek yiyip aynı mekanda eğlenilebiliyor. Öyle bir dönüşüm yaşandığı söyleniyor özellikle. İstanbul böyle kültürel bir değişim. Tabi her sosyolojik değişim enerji dünyasına da yansıyor. Tabi bahsetmediğimiz çok fazla yer var. Biz daha çok en önemli yerleri ön plana koymaya çalıştık. Bunlardan biri Ulus 29. Tabi sana süre kalmadı galiba Ulus 29 anlarını anlatmaya. Ulus, <gülüyor> Ulus 29'a
0: Ulus artık bu ekonomik tarbazda kimse giremez Emre. <gülüyor>
1: yani son So kaldı, o. eski günlerde yani, kaldı. Son giden orta sınıftan insan olabilirsin. Ulus 29 da bir, bir launch kısmı var galiba. Neyse, evet. sen onu ona ayrı bir program yapalım istersen. Cengin. Ulus 29 evet. gibi. Ulus
0: 29 çok fazla yabancı'nın gittiği bir yer bir yandan da. Muhtemelen bir de iş kur, toplantıları kur, yapıyorlar ne var? Kurdan orada? dolayı abi şey Kur'daki farktan dolayı oraya yabancılar daha fazla gitmeye başladılar. Türkler gidemiyor.
1: O tip yerlerde iş toplantıları çok oluyormuş gündüzleri.
0: Evet evet doğru.
1: Akşamları tabii başka bir boyuta geçiyor. Yani Ajda
0: Bekkan çok takılır.
1: Gece kulübü yerlerine geçiyor. Tabii bizim bu bahsettiğimiz yerler çok fazla dediğim gibi kitlelere hitap eden yerler değil. Daha böyle ortak özellikleri zenginlik olan ve sosyetenin İstanbul Sosyetesi diye tabir edebileceğimiz insanların daha çok gittiği yerler. Son olarak bir şey merak ediyorum. Bu büyük kulüp gibi yerler var mesela. Oralara giremiyor değil mi? Yani bir üyeliğin yoksa giremiyorsun.
0: Davet usulü hem Moda Deniz Kulübü hem büyük kulüp bu tür yerler. Üyelerinin götürdükleri misafirler olabiliyor ama onların da sınırı var. Öyle kafasına göre yoksa herkes 10 kişi getirebilir. Zaten oraya İnsanların büyük aidatlar vermelerinin sebebi de belirli sınırlı sayıda insanla sosyalleşmek istemeli. Tamam. <gülüyor> tutturamaz. Ama oralar tam şey gibi değil. Evet, eğlence tarafları da var. Ama daha çok sosyalleşme kulüpleri diyebiliriz. Bir eğlence mekanı olarak anılabilir mi? Dışarıya kapalı ya. yani evet. Küçük bir kitleye
1: açık. Yani değerlendirebilir miyiz bilemedim. Evet, yani İstanbul Eğlence Hayatı Maceramız herhalde 3 e, bölümlük bir serinin sonuna geldik gibi gözüküyor. Şöyle tabii ki de anlatacak çok fazla detay var, çok fazla ilginç anekdot da var ama mesele maksadımız buydu, özü buydu işin. Geçen hafta bir şarkı isteği yapmıştım Dubostan. Telif hakları nedeniyle sanırım göz ardı etti şarkı isteği Zeki Bu hafta da 90'lara 80'lerin sonuna damga vuran elektronik müzikten birkaç şarkı seçmiştim yabancı ama dans müziği seçmiştim ama sanırım yine aynı engeli takılacağım. O yüzden bu bu haftayı bay geçiyoruz benim
0: Çok teşekkür ederim Emre. Muhteşem bir üç bölümlük İstanbul eğlence hayatı panoraması oldu. Önümüzdeki bölümlerde de dinleyicilerimizi uyarıyoruz. Hem dünyadan hem Türkiye'den yakın tarihten, uzak tarihten nerede o eski günler dedirtecek veya bu algıyı yıkacak yeni bölümlerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.